0: Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Folge meiner Rückblickreihe in Podcastform. Hier blicke ich zurück auf die Spiele in meiner Sammlung und arbeite so nach und nach meinen Pile of Shame ab. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rückblick auf den Spielemonat 11.2001. Das erste Spiel in diesem Monat, das ich mir vorgenommen habe, ist Project Eden. Erschien am 2.11.2001 und entwickelt von Core Design, welche berühmt wurden durch die Tomb Raider-Reihe. Project Eden entstand zwischen Tomb Raider Chronicles und The Angel of Darkness. Also einem Zeitraum, wo Core versuchte, mit anderen Marken neben Lara Croft erfolgreich zu sein. Project Eden ist einer dieser Versuche. Die Spielidee von Project Eden fand ich damals cool weshalb ich mir das Spiel später als Gebrauchtitel für meine Sammlung besorgt habe. Man steuert in einem Zukunftsszenario eine Spezialeinheit aus der Third-Person-Perspektive und muss, anstatt sich durchzuballern, Adventure-artige Puzzle lösen, die den Einsatz der Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder notwendig machen. Da wäre Minoko, die Computerspezialistin, mit der man sich mittels Minispielchen in Sicherheitssysteme hacken kann. André, der Ingenieur der kaputte technische Anlagen repariert und Ember, die nach einem schrecklichen Unfall zu einem Roboter umgebaut wurde und nach und nach immer mehr von ihrer ursprünglichen Menschlichkeit verliert. Sie kommt zum Einsatz bei extremen Umweltbedingungen wie Feuer, Kälte oder Elektrizität. Als Vierten im Bunde gibt es noch den Anführer der Gruppe, Carter. Seine Spezialfähigkeit ist es, dass er eine höhere Sicherheitsfreigabe hat und so in Abschnitte gelangt, die für die anderen Teammitglieder unzugänglich sind. Außerdem ist er in der Lage, NPCs zu verhören. Im Großen und Ganzen also nutzlos. Aber jedes Team braucht natürlich einen Vorgesetzten. Folgt mir! Das Zukunftssetting ist wirklich schön gemacht und aus bekannten Sci-Fi-Versatzstücken zusammengesetzt. So leben die Menschen alle in Megastädten aufgrund der Überbevölkerung. Oben die Reichen und unten die Armen. Nahrungsmittel sind in der Gesellschaft Mangelware und daher ein wertvolles Gut. Weshalb unsere Spezialeinheit natürlich sofort losgeschickt wird, als es Ärger in der Real Meat Fleischfabrik gibt. Denn dort haben Terroristen die Anlage gestürmt. Findet heraus, was da unten passiert ist. Im Real Meat Gebäude spielen anscheinend alle Systeme verrückt. Oberste Priorität hat daher die Sicherung und Stilllegung der Anlage. Danach kümmern wir uns um die Techniker. Ich werde den Einsatz leiten und permanent mit euch in Kontakt bleiben. Wenn wir herausfinden wollen, wer für die Situation verantwortlich ist, müssen wir uns bereiten. Mir gefällt die Ausgangslage sehr gut, mal nicht in ein Kriegsgebiet geschickt zu werden, sondern in eine Lebensmittelfabrik. In der Mission steuert man dann immer jeweils ein Mitglied der Truppe und kann den anderen befehlen, einen zu folgen oder zu warten. So erkundet man die Levels und findet immer wieder Hindernisse, die es dann durch den Einsatz der Talente unserer Truppe zu beseitigen gilt. Man kennt das ein bisschen aus dem Klassiker The Lost Vikings. Ich beschreibe euch einfach mal ein Beispiel, das mir sehr gut gefallen hat, wie sich das im Gameplay so darstellt. So ist meine Truppe schon ein wenig in der Fabrik vorangekommen und betritt nun einen neuen Level-Abschnitt. In diesem Teil der Fabrik müssen erstmal ein paar Gegner ausgeschaltet werden. Das halbautomatische Zielsystem ist dabei leider ein wenig hakelig. Doch auch unsere Kameraden, gesteuert von der KI, schießen fleißig mit, wodurch die Gegner schnell aufgerieben sind. Anschließend reparieren wir mit dem Ingenieur André das Förderband für die Fleischproduktion, damit wieder Fleisch verarbeitet werden kann. Über das Förderband können wir nämlich in Räume auf der anderen Seite gelangen, da zur Verarbeitung ein riesiger, saftiger Brocken Klebefleisch auf das Band fallen gelassen wird. Auf diesem riesigen Brocken Fleisch kann dann ein Teammitglied klettern und mitfahren. Beim ersten Versuch auf dem Stück Fleisch zu surfen, habe ich es versäumt, mich zu ducken und wurde von den Verarbeitungssägeblättern zerhäckselt. Beim zweiten Versuch habe ich mich geduckt, um auszuweichen, bin dann aber von einem Kältestrahl erwischt worden. Also bin ich mit der Roboterdame Amber aufs Fleisch geklettert und konnte dann mit ihr auf der anderen Seite die Kälte zuvor abstellen, um so die anderen nachzuholen. Auf diese Art und Weise funktionieren die Rätsel im Spiel. Immer gilt es im Level voranzukommen, doch stets gibt es ein, wie auch immer geartetes Hindernis, das es zu überwinden gilt, mit Hilfe der Fähigkeiten unserer Spielfiguren, die dann gerne kombiniert werden. Das ruhige und tüftelige an dem Spiel gefällt mir ungemein. Es wird eigentlich nie panisch, da man – sollte man sterben – an festen Rücksetzstationen einfach wiederbelebt wird und es so gleich nochmal probieren kann. Das Speichern und Laden, was überall funktioniert, dient lediglich dazu, Zeit und Lauferei zu sparen. Man kann also immer in Ruhe überlegen und ausprobieren. Angereichert wird das Ganze durch das nette Sci-Fi-Szenario mit seinen regelmäßigen Zwischensequenzen und Gesprächen, mit denen die Handlung vorangetrieben wird. Dass die Grafik nicht der Überhammer ist, stört mich da gar nicht. Auch die etwas haklige Steuerung macht mir nichts. Es funktioniert alles ausreichend gut. Nach kurzer Eingewöhnung hat man alle Manöver gut im Griff. Von mir eine absolute Empfehlung für Project Eden, sofern man mit dem Sci-Fi-Setting und dieser Art von Gameplay etwas anfangen kann. Als nächstes liegt hier auf meinem Stapel Silent Hill 2, erschienen am 23.11.2001. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Als ich das Spiel vor nun über 20 Jahren das erste Mal eingelegt habe, da konnte ich mit der komisch-morbiden Stimmung nichts anfangen. Als 19-Jähriger hat mich zwar das Horror-Setting an sich gereizt, aber mit der Hauptfigur James Sunderland konnte ich nichts richtig anfangen. Ein älterer Mann, der seine Frau durch eine schwere Krankheit verloren hat, und nun an den Ort ihrer Liebe zurückkehrt, weil er einen ominösen Brief bekommen hat, der angeblich von seiner verstorbenen Frau stammt. Da fehlte mir tatsächlich die Lebenserfahrung, um mich in dieses Setting reinzuversetzen. Das ist nun anders. Heutzutage kann ich mich 100% mit der Hauptfigur identifizieren und bin jetzt in der Lage, den anfangs ruhigen Horror auf mich wirken zu lassen. Grafik und Sound sorgen dabei für eine verstörende, beklemmende Atmosphäre. Gleich zu Anfang, wenn man sich auf den weiten Fußmarsch nach Silent Hill macht und in der Ferne fiese Geräusche hört, will man instinktiv anhalten und sich für einen Kampf bereit machen. Doch es passiert nichts. Dieser Einstieg ins Spiel hat mich direkt abgeholt. Die verlassene Stadt Silent Hill liegt in einem dichten Nebel eingehüllt und die Straßen sind vielfach unzugänglich. Man fragt sich, was mag hier wohl passiert sein? Aber auch unser eigener Spielcharakter James kommt einem seltsam vor, da nichts hinterfragt, sondern sich dem Wahnsinn dieser Welt regelrecht hinzugeben scheint. Warum wird im Laufe des Spiels aufgelöst? Leider kann ich mit dem Gameplay auch nach all den Jahren immer noch nicht so viel anfangen. Gerne würde ich mich durch Silent Hill 2 spielen, um seine Geschichte zu erleben. Das Durchlaufen der Räume auf der Suche nach Items, die sich an anderer Stelle dann einsetzen lassen, in Kombination mit Logikelementen, das haut mich heute genauso wie damals einfach nicht vom Hocker. Dazu sind die Kämpfe eine unhandliche Qual. James ist langsam und schlägt nur sehr träge mit einer Holzlatte auf die morbiden und bizarren Gegner ein. Inszenatorisch ist dies klasse. Da wir zuvor ein altes Radio gefunden haben, das immer dann zu rauschen anfängt, wenn sich Gegner in der Nähe befinden. Wenn die sich dann herrlich eklig aus dem Nebel schälen und auf einen zuwackeln, kommt richtig gruselige Stimmung auf. Die Inkompetenz im Kampf ist sicherlich so von den Entwicklern gewollt, um den Horror und die Hilflosigkeit zu verstärken. Aber bei mir sorgt das eher für Langeweile. Andere Horror-Games wie Dead Space oder Condemned haben später gezeigt, wie man ein gutes Kampfsystem und in die Story verwobene Rätsel auf den Bildschirm bringen kann. Silent Hill 2 ist mir da in Sachen Gameplay zu anstrengend und mühsam. Was mich davon ablenkt, mich in den Horror des Spiels reinfallen zu lassen. Wenn ich mich ständig mit realwältigen Ärger, Übersteuerung und Gameplay beschäftigen muss. Daher habe ich mir einen Playthrough der Story auf YouTube angesehen und überlasse das Spielen lieber anderen. Am Ende gehört Silent Hill 2 trotzdem zu einem der bemerkenswertesten Spiele des Horrorgenres. Auch wenn ich sein Gameplay nicht voll gutieren kann. Guten Morgen und Willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalt. Bei Half-Life für die PS2, erschienen am 30.11.2001, stellt sich die Frage, warum sollte man diesen Titel ausgerechnet auf der Playstation 2 spielen wollen? ursprünglich für den PC entwickelt, muss man auf der Konsole mit einer Menge Kompromisse klarkommen, um das Spielerlebnis auch auf der Konsolenhardware möglich zu machen. Nach ausführlichem Anspielen kann ich für mich folgende Antwort auf diese Frage geben. Erstmal ist es die einzige Version des ersten Teils für Konsolen, was es schon mal zu einer interessanten Variante macht, da hier einige Änderungen vorgenommen wurden, um die Steuerung und Levelarchitektur an die Hardware anzupassen. Und beides ist aus meiner Sicht sehr gut gelungen, da die Schwächen damaliger PC-Umsetzungen hier gut umschifft worden sind. So ist die Framerate sehr stabil und fühlt sich flüssig an. Die Steuerung wurde gut auf das Pad umgesetzt und sogar eine Schnellspeicherfunktion hat man eingebaut, was dem Gameplay von Half-Life sehr entgegenkommt. Da es hier nicht nur auf Schießen ankommt, sondern auch mal schwierige Sprungpassagen zu meistern sind. Und oft gibt es auch mal überraschende Ereignisse oder Selbstschussanlagen. Kurzum, das Spiel ist darauf ausgelegt, oft zu speichern, damit man eine Passage im Zweifel nochmal versucht. Ein weiterer Punkt, warum man die PS2-Version gut mal spielen kann, sind die interessanten Unterschiede im Vergleich zur PC-Version. Dies gilt natürlich nur für Kenner des Originals. Mir hat es viel Freude bereitet, die Unterschiede im Spiel herauszufinden. So fand ich es gleich zu Beginn sehr spannend mit anzusehen, wie die Macher die Gondelfahrt gelöst haben. So kann man sich zwar nach wie vor frei umgucken aber nicht mehr in der Gondel auf- und ab gehen. Und beim Schnellspeichern wird ein Speicherpunkt in den flüchtigen Speicher der PS2 geladen. Dadurch wird das Schnellspeichern überhaupt erst möglich. Bei jedem Neustart der Konsole wird dieser allerdings gelöscht. Für dauerhafte Speichern muss man nach wie vor einen Speicherpunkt auf der Memory Card anlegen, was mit den entsprechenden Ladezeiten verbunden ist. Was mir beim Spielen zusätzlich viel Freude bereitet hat, die Nostalgie. Ich habe mich richtig gefreut, die eckigen Charaktermodelle und grauen Levels wiederzusehen. Und vor allem die klassischen Soundeffekte. Erst jetzt beim Wiederspielen ist mir klar geworden, wie genial einprägsam diese Sounds von Half-Life damals gewesen sind. Das Zischen der Heil- und Energieladestation. Der Klang des Brecheisens. Alles hat sich derart in mein Gedächtnis gegraben, wie nur in wenigen anderen Spielen. Die vertrauten Klänge und Grafiken sorgen bei mir für genau die richtige Dosis an positiven Nostalgie-Glücksgefühlen. Aber auch das Gameplay hat sich sehr gut gehalten. Aus heutiger Sicht hätte ich mir gewünscht, dass das Spiel ein paar Stunden kürzer wäre. Und tatsächlich mag ich das Spiel heutzutage gar nicht mehr als First-Person-Shooter bezeichnen. Denn die Orientierung im Raum, das Herausfinden des richtigen Weges, die Rätselkämpfe und die Story um Gordon Freeman, der versucht aus dem Black Mesa-Komplex zu entkommen, weil ein Experiment schief gegangen ist und Aliens durch ein Dimensionstor in unsere Welt gelangt sind, das alles macht das Spiel für mich mehr zu einem Adventure aus der Ego-Perspektive. Anstatt zu einer actionreichen First-Person-Ballerei, wie man sie sonst so vorgesetzt bekommen hat. Auch heute noch spielt sich das, finde ich, sehr erfrischend. Als Fazit kann ich sagen, für mich hat sich das Anspielen der PS2-Version von Half-Life wirklich gelohnt, da ich wohlige nostalgische Erinnerungen an das ursprüngliche Half-Life zurückholen konnte. Und die Umsetzung auf die Playstation 2 ist wirklich sehr gut gelungen, so dass ich viel Spaß daran hatte, das Neue dieser speziellen Variante zu entdecken. Half-Life-Fans, die sich für jede Version des Spiels interessieren, können gerne mal reinspielen, um die Unterschiede selbst zu suchen und zu erfahren. Wiggles ist ein deutsches Aufbauspiel vom Spieleentwicklungskombinat, kurz SEK, und erschien am 27.09.2001. Der Name des Entwicklerstudios verweist bereits auf seinen speziellen Humor, da der Begriff Kombinat auf die frühere DDR rekurriert. Ein Spiel wie Wiggles konnte zu jener Zeit wirklich nur in Deutschland entwickelt werden. Wenn man etwas als typisch deutsches Spiel bezeichnen möchte, dann kann man bedenkenlos Wiggles nennen. Dies betrifft sowohl Gameplay, grafisches Design, als auch den Humor. Und Humor bitte in Anführungszeichen. Aber worum geht's? Der Gott Odin hat beim Gassigehen seinen Höllenhund Fenris verloren, indem er sein unzerstörbares Halsband abgestreift hat, das ihm einst die Wiggles geschmiedet haben. Die Wiggles... Das sind kleine hässliche Zwerge, die sich durchs Erdreich graben. Die Kettenringe des Halsbandes liegen nun verstreut im Erdreich rum. Wer wäre also besser geeignet, die Ringe wieder zu beschaffen, um Odin dabei zu helfen, Fenris wieder einzufangen? Also, schon allein bei der an den Haaren herbeigezogenen Hintergrundgeschichte musste ich tief durchatmen, da ich sie als wirklich sehr albern empfunden habe. Da sie nur Mittel zum Zweck ist, konnte ich aber gut damit leben. Im Spiel buddelt man sich nun mit seinen Wiggles in einer Aquariumsansicht durchs unerforschte Erdreich immer tiefer nach unten, auf der Suche nach den Ringen des Kettenhalsbandes und Fenris selbst. Das kann man sich ein bisschen wie ein gekipptes Dungeon Keeper vorstellen. Statt von oben guckt man von der Seite, wie in einer Ameisenfarm. Und wie bei Dungeon Keeper markiert man mit dem Mauszeiger quadratische Flächen, damit die Wiggles hinlaufen und das Erdreich abtragen, um Gänge und Höhlen anzulegen. Dabei sind sie keine 0815-Siedler, die einfach tun, was man ihnen sagt, sondern agieren im Großen und Ganzen autonom. Es sei denn, man gibt ihnen einen konkreten Arbeitsauftrag. Jeder verfügt über einen individuellen Eigennamen und es gibt zwei Geschlechter. Dies ist relevant, da die Wiggles nicht unsterblich sind und eine Vermehrung nur durch Partnerwahl und gemeinsames Wälzen am Boden in ihrer Freizeit möglich ist. Jeder Wiggle verfügt nämlich über einen individuell einstellbaren, Arbeits- und Freizeitrhythmus. Nur wenn ein Wigglepaar gemeinsam Freizeit hat, geht es zur Sache und es wird rumgewiggelt, um neue Wiggles zu machen. Wo wir beim Sonderpunkt Humor wären. Wortspiele mit Wiggle sind dabei hoch im Kurs. Sei es das von mir bereits beschriebene Rumwiggeln oder ein Verwickelt nochmal. Sich durch die Landschaft wiggeln. Wiggel dir ein. Man hat das Gefühl, man wäre in Schlumpfhausen und alles ist einfach schlumpfig. Es hat zwar einen naiven Charme, aber kommt heute nur noch sehr bemüht, anstelle von humoristisch rüber. Ich glaube, damals auch schon. Das Schlimmste ist aber das fehlende Tempo. Die Zwischensequenzen sind einfach unwahrscheinlich langsam inszeniert. Man sitzt die ganze Zeit da und wartet darauf, dass die andere Figur im Dialog etwas sagt bzw. erwidert, und es wird auch langsam gesprochen, mit komischer Betonung. Ich weiß nicht, ob das Regieanweisung war oder mit der Abspielgeschwindigkeit des Soundfiles, aber es ist stellenweise unerträglich anzuschauen bzw. anzuhören. Oh, hallo! Hallo! Hier! Nee, lass mal! Nicht, dass du denkst, wir konsumieren hier. Drogen, das geht gar nicht, wegen der Altersbeschränkung, nur ein kleines Rauchopfer für den großen Odin. Also, ich hab nichts dagegen, dass deine Zwerge sich selbst ausräuchern. Cool. Fliegen. Das ist nur so eine dumme Elfe. Aber zurück zum Gameplay. Das funktioniert immer noch richtig gut und spielt sich auch originell. Nachdem man die ersten Gänge gegraben und weitere Bauoptionen erforscht hat, fangen die Wiggles an, einen wirklich ans Herz zu wachsen. So schickt man die eine los, weil sie eine gute Kämpferin ist und lässt den anderen schön am Lagerfeuer kochen, weil er sich dort seine Meriten verdient hat. Denn es gibt auch noch ein Erfahrungspunktesystem. Das funktioniert wie bei Elder Scrolls durch Benutzung. Also, wenn der Wiggle etwas tut, wird er besser darin. Da die Wiggles nicht unsterblich sind, kommt wieder die gezielte Paarung zum Einsatz. So werden Fähigkeiten zum Teil an die Kinder weitervererbt. Wenn man also alle männlichen Wiggles tags und alle weiblichen Wiggles nachts arbeiten lässt oder umgekehrt, dann wird kein nachwuchs gezeugt. Stellt man aber bei Zweien die Freizeit um, können diese gezielt Nachwuchs bekommen. Klingt das aufwendig und fummelig? Ja. Interessant und herausfordernd? Auch ja. So wie dieses Beispiel ist alles miteinander verzahnt. Hat man am Lagerfeuer zum Beispiel Pilzstämme und Pilzhüte zur Verfügung, dann kann ein Wiggle das Zelt erfinden. Mit mehr Erfahrung und mehr Material kommen weitere Bauwerke dazu. Der Hackklotz, das Sägewerk, die Hamsterfarm, der Steinbruch, die Leiter, Fahrstühle und so weiter und so weiter. Je fortgeschrittener das Bauwerk ist, desto mehr Erfahrung muss der Erfinder Wiggle haben, zum Beispiel in der Zubereitung von Nahrung oder in der Verarbeitung von Holz. All dies passiert, während man sich weiter ins Erdreich gräbt und dort später auch auf weitere Wiggle-Stämme und Feinde trifft. Diese halten dann zusätzliche Aufgaben und Herausforderungen für einen bereit. Das Ganze hat, wie bereits gesagt, ein bisschen was von Dungeon Keeper, aber in uncooler und dafür mit mehr deutscher Aufbauspielgründlichkeit. Als Fazit von meiner Seite ein hochinteressantes Spiel, das sich lohnt nachzuholen. Wenn man auf interessante Aufbauspiele, die sich vollkommen ohne Stress spielen lassen, steht und über den bemühten Humor und das grausame optische Design der Wiggles hinwegsehen kann. We are without a leader. The dead king of Scotland has no war creeps in from the south, where Edward Longshanks, the avaricious king of England, has returned from successful campaigns to conquer Wales and France. As Longshanks turns his attention to Scotland, the shadow of fear settles across the highlands. The English have thousands of Welsh longbowmen, hundreds of knights on horseback, and dozens of siege weapons. We Scottish soldiers bei age of empires 2 für die playstation 2 bestand die erste herausforderung für mich darin eine steuerungskonfiguration zu finden um es überhaupt einigermaßen spielen zu können mit dem Gamepad braucht man es aus meiner Sicht gar nicht erst versuchen, da man mit dem Stick die Bewegung der Maus simuliert und damit Icons auf dem Bildschirm auswählt, als wenn man eine Maus benutzen würde. Auch das Scrollen des Bildschirms durch die typische Bewegung an den Bildschirmrand funktioniert so. Man muss also, um den Spielausschnitt zu verschieben, mit dem Stick den Mauszeiger an den Bildschirmrand bewegen, um dann den Ausschnitt verschieben zu können. In einem Echtzeitstrategiespiel, wo es unter anderem darum geht, schnell Befehle zu vergeben, ist das natürlich eine einzige Qual. Und aufgrund der damals niedrigen Fernsehauflösung muss man ständig scrollen, da der sichtbare Ausschnitt viel viel zu nah rangezoomt wurde. Zum Glück bietet Age of Empires 2 aber vollen Tastatur- und Maus-Support über die USB-Anschlüsse der Konsole. So kann man über die Pfeiltasten der Tastatur wunderbar scrollen, Armeen zu Gruppen formieren, Tastatur-Shortcuts nutzen und mit der Maus die filigrane Feinarbeit leisten. Aber nur, wenn man heutzutage eine Maus findet, die korrekt erkannt wird. Ich habe keine Maus in meinem Hardwarefundus gehabt, die korrekt funktioniert hätte. Die Mäuse, die ich ausprobiert habe, konnte ich lediglich horizontal, aber nicht vertikal bewegen. Ich weiß nicht, ob es an der hohen DPI-Zahl oder sonstigen Gedöns lag, aber an zwei Konsolen hatte ich immer das gleiche Ergebnis. Da ich nicht aufgeben wollte und unbedingt die Age of Empires 2 auf PS2-Experience erleben wollte, besorgte ich mir ein Stück Hardware, das ich bei meiner Recherche im Netz gefunden habe. Und zwar den Speedlink Redeemer. Der Redeemer ermöglicht es, über den Controller-Anschluss der Konsole USB sowie PS2-Mäuse und Tastaturen anzuschließen. Gedacht war er hauptsächlich dafür, um First-Person-Shooter damit zu steuern, die keine Tastatur-Maus-Unterstützung via USB an der Konsole ermöglicht haben. Es empfiehlt sich aber, die Tastatur über den USB-Anschluss der PS2 anzuschließen und nicht über den Redeemer, da man nur so die Tastaturkürzel und das Gruppieren von Einheiten nutzen kann da der Redeemer ja lediglich ein Gamepad simuliert und so die Tastatur nur in der Lage ist, Gamepad-Befehle zu übertragen. Aber nach all dem Hardware-Talk, nun zur Age of Empires 2 auf PS2-Experience. Sie ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Der Bildschirmausschnitt ist viel zu klein, wodurch die Übersicht absolut ungenügend ist. Die Steuerung wird dadurch sehr mühsam weil man ununterbrochen am Scrollen ist und nie alles im Blick hat. Die Grafik ist gut auf die Konsole umgesetzt worden, aber durch die niedrige Auflösung zu fitzelig. Ich kann mir kaum vorstellen, fortgeschrittenere Missionen so zu steuern, weil es enorme Konzentration und Scrollarbeit erfordert, in dieser Version die Übersicht zu behalten. Beim Gameplay gibt es sonst keine Einschränkungen. Es handelt sich um eine 11 1 Umsetzung vom PC. So führt man in umfangreichen Kampagnen seine Nation durch die Zeitalter. Die Tutorial-Kampagne bedient sich dabei dem schottischen Freiheitskampf mit William Wallace als Heldenfigur. Mit den Arbeitern sammelt man die typischen Rohstoffe, wobei Age of Empires aus meiner Sicht zu viele davon hat. So hat man für die Nahrungsmittelproduktion gleich mehrere Möglichkeiten. Tiere jagen, Bären von Büschen sammeln, Fischerboote über den Hafen rausschicken oder Felder bewirtschaften. Gerade das Felder bewirtschaften bedarf einer Menge Micromanagement, da diese immer wieder manuell neu angelegt werden müssen, sobald sie abgeerntet wurden. Allein mit der Nahrungsmittelbeschaffung kann man also viel Zeit verbringen. Aber dann gibt es ja noch Holz, Steine und Gold. Ein Großteil seiner Zeit verbringt man also damit, seine zahllosen Arbeiter an die Arbeit zu schicken. Nach und nach baut man dann die Dutzenden von Gebäuden und steigt in den Zeitaltern auf, um fortgeschrittenere Einheiten und Upgrades freizuschalten. Die ganze Mühe? Nur um dann eine große Armee in die Schlacht gegen den Feind zu schicken. H2 verfügt netterweise über Formationen, wodurch es leichter als im Vorgänger ist, im Getümmel den Überblick zu behalten. Dennoch hat man beim Spielen der PS2-Version ständig im Hinterkopf, dass man ja auch die PC-Version spielen könnte. Es sei denn, ihr habt wie ich Spaß daran, Zeit und Mühe zu investieren, um zu sehen, was Spieler auf Konsolen 2001 bereit waren zu ertragen, um ein echtzeitstrategiespiel auf dem Fernseher mit der Konsole ihrer Wahl zu erleben. Throne of Darkness, ein Diablo-Klon mit mythologischem japanischen Setting, erschienen am 28.09.2001 und entwickelt von Click Entertainment, einem Zusammenschluss ehemaliger Diablo-Entwickler. Zumindest habe ich es dem Spiel damals unterstellt, es sei ein Diablo-Klon. In all den Jahren, die es auf meinem Pile of Shame lag. Und so ging ich auch mit dieser Erwartungshaltung an das Spiel ran. Also schnell rein ins Spiel, den Charakter auswählen und Monster -tot klicken. Das Spiel beginnt in der Burg des Daimios, die gerade von einer Armee untoter Krieger überfallen worden ist. Warum und wieso, erfährt man nicht aus dem Intro. War mir aber auch egal. Action-Rollenspiele kenne ich. Wo geht's hier denn bitteschön zum nächsten Monster? Hä? Wieso läuft denn da mehr als ein Spielcharakter durch die Gegend? Egal. Wo sind die Monster? Ich will doch endlich klicken! Ah, da ist ja eine Treppe runter in die nächste Ebene zur Action. Und klick! Hey, wo rennt ihr denn alle hin? Ach, da seid ihr! Klick! Mann, hier passiert aber echt viel Gewusel auf dem Bildschirm. Gibt's eigentlich eine Minimap? Habe ich Spezialfähigkeiten? Und wer sind denn da die Mitstreiter, die mir alle Monster vor der Nase wegschnappen? Ich verstehe hier wirklich gar nichts. So ungefähr gestaltete sich für mich der erste Einstieg ins Spiel. Throne of Darkness ist kein einfacher Diablo-Klon. Es funktioniert in vielen Punkten deutlich anders und will daher auch mit einer anderen Herangehensweise gespielt werden. Daher brach ich an dieser Stelle meinen Anspielversuch erstmal ab. Ich musste mich neu sammeln und ein anderes Mindset an den Tag legen. Nach ein paar Tagen Pause und vor allem einer Recherche auf YouTube verstand ich langsam, dass Throne of Darkness konzentrierter und planvoller gespielt werden möchte als die Diablos dieser Welt. Erst einmal lohnt es sich für die Atmosphäre, die Vorgeschichte im Handbuch zu lesen. Sie erzählt von der Legende des Aufstiegs des Shogun Kira Tsunayoshi, der ein miserabler Anführer war und einen dekadenten Lebenswandel frönte. Zur Strafe flüsterten die vier Götter ihm des Nachts ins Ohr, dass er bald sterben würde. Daher befahl der Shogun, die Nachricht im Königreich zu verbreiten, jemand solle kommen, um sein Leben zu retten. Jeder, der kam und sein Versprechen, den Shogun zu retten, nicht halten konnte, wurde hingerichtet. So machten sich langsam Gerüchte breit, dass der Shogun an dunklen Zeremonien teilnahm und Kinder, ja manchmal ganze Dörfer, einfach verschwanden. Eines Tages kam dann ein Mönch mit einem Elixier vorbei, das den Shogun unsterblich machen sollte. Tatsächlich sorgte der Trank dafür, dass der Shogun sich wieder jung und vital fühlte. Aber schon am nächsten Tag waren die Berater entsetzt, als sie sahen, wie sich das Gesicht des Shogun verdunkelte. Und für einen Moment erschien es ihnen, als würden sie Ohni-Hörner auf seinem Kopf erkennen. Der Shogun war nun kein Mensch mehr, sondern der Dämon Sanchi, der dunkle Warlord. Und er befahl seinen Soldaten ebenfalls von dem Elixier zu trinken, was sie zu seinem dunklen Gefolgsleuten machte. Er befahl, die Burgen der Daimios anzugreifen und seine Armee der Untoten kam und schlachtete die sich ihnen entgegenstellenden Soldaten gnadenlos ab. Stockwerk für Stockwerk führten sie ein Rückzugsgefecht, um den im obersten Stockwerk sitzenden Daimio zu beschützen. Bis auf einmal die Truppen des Shoguns damit begannen, sich zurückzuziehen. Der dunkle Lord hatte es seiner Armee befohlen, in den Glauben, sie hätten ihr tödliches Werk bereits vollbracht. Ein Fehler, für den er bitter bezahlen sollte. Denn die sieben verbliebenen Samurai bekamen nun vom Daimyo den Befehl, ihm den Kopf des Shoguns Kira Tsunayoshi zu bringen. Hier beginnt das Spiel für uns als Spieler in der Rolle der sieben Samurai im Thronsaal des Daimios. Nun aber zum Gameplay, das wirklich viele Unterschiede zur gängigen Genre-Kost aufweist. Ein wichtiger Unterschied zum Beispiel, die Gegner respawnen nicht. Demnach gibt es ein festes Set an Gegnern und somit auch an Erfahrungspunkten, was einige interessante Implikationen mit sich bringt. So kann man sich nicht mächtig grinden, wenn einem die Gegner zu schwer sind, indem man ein schaffbares Gebiet immer und immer wieder vom Feinden säubert. Und da man potenziell sieben Charaktere zur Verfügung hat, von denen bis zu vier gleichzeitig in die Schlacht ziehen, teilen sich diese Erfahrungspunkte auch noch auf. Man kann also im Spiel entweder immer durch alle sieben durchswitchen und die Erfahrungspunkte fair unter ihnen aufteilen, oder aber sich auf vier festlegen und so die Erfahrungspunkte für diese maximieren. Für meinen zweiten Anspielversuch habe ich mich für diese Variante entschieden. Da jeder Samurai ein fixes Set an Fähigkeiten hat, muss man sich natürlich überlegen, welche vier sollen es denn bitte schon sein. Um mir den Einstieg vermeintlich zu erleichtern, habe ich mich für drei Nahkämpfer plus den Bogenschützen entschieden. Ich dachte mir, so kann ich mir den wirklich komplexen Magie- und Fertigkeitenbaum erst einmal sparen. Durch seine Aufteilung in die vier Elemente kann man hier nämlich auch einiges an Zeit verbraten. So spielte ich also mit dem Swordsman, dem Rogue, Ninja und Berserker. Der Anführercharakter, also die Figur, die per Default als erste spielbare Figur vom Spiel ausgewählt wird, habe ich zurückgelassen, da das Spiel bei ihr vorgesehen hat, dass sie langsamer auflevelt. Vermutlich, um ihn in der Progression an die KI-gesteuerten Charaktere anzugleichen, da die Spieler vermutlich hauptsächlich ihn steuern und so mehr Erfahrungspunkte generieren. Wo wir gleich beim nächsten Punkt sind, der das Spiel von einem Standard-Action-Rollenspiel unterscheidet. Throne of Darkness möchte nämlich, dass man sich mit den Charakteren beschäftigt. Und zwar viel beschäftigt. So hat jeder Charakter natürlich seinen eigenen Ausrüstungs- und Charakterbildschirm, die gepflegt werden wollen. Den Talentbaum lassen wir, wie schon gesagt, erstmal weg. Zum Thema Ausrüstung, der Swordsman und der Berserker haben die Besonderheit, zwei Schwerter gleichzeitig führen zu können. Der Rogue kann mit einem Bogen ausgestattet werden, genauso wie der Ninja, wobei der auch gut mit Schwertern und Magie umgehen kann. Da uns zu Beginn der klassische Schmied bzw. Händler fehlt, heißt das, wir müssen unsere Ausrüstung von den Gegnern holen oder in Thron finden und wir können sie auch nicht reparieren. Ein kaputter Bogen verschießt dann keine Pfeile mehr. Ein ständiges Wechseln der Waffen im Ausrüstungsbildschirm ist daher von Anfang an Pflicht, und zwar für alle vier Samurais, wenn man effektiv spielen will. Das bedeutet jede Menge Micromanagement an der Front und unterbricht die Kampfaction. Eine unserer ersten Quests lautet daher, neben der Befreiung der Burg, den Schmied und den Priester zu finden, die aufgrund des Angriffs die Flucht ergriffen haben. Ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, wenn ich den Schmied erstmal gefunden habe, dann wird das Inventarmanagement etwas entspannter, da ich dann nicht mehr alles aufheben muss und meine Gegenstände einfach reparieren kann. Das stimmt aber so nicht. Sobald man den Schmied gefunden hat, geht es erst richtig los mit dem Inventarmanagement. Um selbst Gegenstände zu erschaffen, braucht der Schmied nämlich Rohstoffe. Durch die ganzen Dämonen im Land ist die Ökonomie des Landes zusammengebrochen, so dass wir den Schmied nun mit Material aushelfen müssen. All unsere gefundenen Waffen, die wir nicht gebrauchen können, geben wir daher an den Schmied, damit er sie für uns weiterverarbeiten kann. Man fängt dann also an und sammelt einfach alle Gegenstände auf, sortiert, was man selbst gebrauchen kann und gibt den Rest beim Schmied ab. Wirklich ein wahnsinnig aufwendiges Geklicke. Aber halt, da wäre ja noch der Priester. Der kümmert sich um die magischen Gegenstände. Bei ihm kann man magische Gegenstände abgeben und unidentifizierte Gegenstände gegen eine Gebühr identifizieren lassen. Nach jedem größeren Schönen ist man dann erstmal im Inventar unterwegs und sortiert die Gegenstände. Erst guckt man, welche Gegenstände für seine vier Charaktere gerade nützlich sein könnten. Und dann gibt man alle nicht-magischen Gegenstände an den Schmied und die magischen zum Identifizieren und Verarbeiten an den Priester. Effektiv habe ich in meiner Anspielsession bestimmt mehr Zeit in den Inventarbildschirmen verbracht als mit der eigentlichen Action. Und habe ich eigentlich schon das Heilen erwähnt? Auch hier geht Zone of Darkness eigene Wege. Statt die Taschen voller Tränke, die man bei Bedarf einfach schluckt, heilen die Charaktere hier, indem man sie zurück zum Daimyo schickt und sie sich ausruhen können. Tote lassen sich da auch wiederbeleben. Aber nur solange ein Charakter noch am Leben ist. Und auch nur, wenn genug magische Energie aufgeladen ist. Eine Wiederbelebung verbraucht fast die Hälfte dieser Energie, so dass sich immer nur zwei Tote gleichzeitig wiederbeleben lassen. Nach einem Kampf, bei dem drei der vier Samurai gestorben sind, natürlich ärgerlich. Nach der Wiederbelebung haben sie natürlich auch nicht die volle Lebensenergie, so dass man hier nochmal warten muss, bis sie diese wieder aufgeladen haben. So wartet man also erst auf die magische Energie und dann wartet man auf die Heilung beim Daimyo, da man ja nicht ständig die seltenen Heiltränke verbrauchen möchte. Der Priester ist in der Beziehung nämlich ein echter Wucherer. Und nicht nur identifizieren, sondern auch reparieren oder neue Gegenstände kosten Geld. Und Geld findet man nur in Truhen oder bei Gegnern. Jetzt könnte man die Wartezeit natürlich reduzieren, indem man einfach die zurückgelassenen Samurai mitnimmt. Aber wie ich zu Beginn sagte, wollte ich ja die Erfahrungspunkte maximieren, um nach hinten raus richtig starke Charaktere zu haben. Puh. Throne of Darkness erfolgreich zu spielen, bedeutet Arbeit. Auch wenn das jetzt klingt, als wollte ich mich einfach nur beschweren über dieses Spiel, muss ich aber sagen, dem ist nicht so. Mir hat es nach der Einarbeitungsphase richtig gut gefallen. Denn ich finde es herausfordernd, so zu spielen und dem Spiel den Fortschritt regelrecht abbringen zu müssen. Und die Charaktere wachsen einen dadurch auch sehr schnell ans Herz. Das sind meine Samurai, die ich hier gegen den Feind schicke. Ich habe sie ausgerüstet und hochgepäppelt. Ein echtes Party-Action-Rollenspiel. Zudem habe ich ja noch nicht einmal alle Details zum Spiel ausgeschöpft. Den Magie- bzw. Talentbau habe ich zum Beispiel in meiner Anspielsession fast völlig ignoriert. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich mir gut vorstellen, das Spiel sogar nochmal von vorn zu beginnen, um mich noch tiefer in die Spielwelt von Throne of Darkness einzugraben. Zumal mir das mythologische Japan-Setting einfach sehr gut gefällt und es auch ein paar echt fiese Szenen gibt. Bei meiner liebsten Stelle bisher im Spiel hört man schon die ganze Zeit so ein störendes Geräusch im Hintergrund. Man fragt sich die ganze Zeit, was das wohl sein mag. Und wenn man dann zum Ursprung des Geräuschs vorgedrungen ist, sieht man, dass es sich um einen riesigen Dämon handelt, der eine gewaltige Knochenmühle mittels Kurbel antreibt. Das malende Geräusch sind die Menschen, die er in den gigantischen Trichter oben reingeworfen hat. Oh, eklig. Von mir gibt's eine klare Empfehlung für Throne of Darkness, sofern man von dem ständigen Micromanagement in den Inventabelschirm nicht abgeschreckt ist. <lacht> Als nächstes habe ich mir Stronghold vorgenommen. Ein Burgen-Aufbaus-Strategiespiel, entwickelt von den Firefly Studios und erschienen am 21.10.2001. Das ist ein Spiel, von dem ich seit seinem Erscheinen gedacht habe, wow, das ist ja genau das richtige Spiel für mich. Eine Burg, nein, eine Festung bauen mit allen möglichen Schikanen, die dann von einem Feind belagert wird, der sich an meiner Konstruktion die Zähne ausbeißt. Das klang für meine Ohren genau nach dem Spiel, das für mich gemacht worden ist. Denn ich liebe die klassischen Ritterfilme. Möglichst prächtig, bunt und monumental muss es zugehen, mit klingender Rüstung und ganz viel Material und Menschenaufwand. Klassiker wie El Cid oder Moderne wie Königreich der Himmel kommen mir in den Sinn. Und das als Computerspiel. Perfekt. Tatsächlich habe ich Stronghold aber bis heute nie gespielt obwohl ich schon seit vielen Jahren die Stronghold Collection in meiner Sammlung habe, die alle Teile bis Stronghold Legends beinhaltet. Es hat sich einfach nie ergeben, mich in das Spiel so richtig einzuarbeiten. Das Tutorial ist nämlich wirklich extrem langweilig. Der Erzähler ist zwar von der Stimme her sehr gut getroffen für das Mittelalter-Setting, aber er labert und labert und labert, so dass man die Aufgabe längst abgeschlossen hat, bevor er fertig ist. Mir liegen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk fürchtet sich, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Unsere Apfelgärten sind kahl, mein Lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Dazu kommt, dass einem viele Dinge gar nicht erklärt werden im Tutorial und man dann erstmal wieder im Hauptmenü landet und sich dann fragt, wie es eigentlich weitergeht. Man hat hier die Wahl zwischen Kampf- und wirtschaftsbasierten Spielen. Ich dachte mir, dann spiele ich erstmal in aller Ruhe ein wirtschaftsbasiertes Spiel. Ums Kämpfen kann ich mich hinterher auch noch kümmern. Ich wünschte, das Spiel hätte mir verraten, dass das Tutorial in der Kampfbasierten Kampagne weitergeht und ich dort auch ein paar stimmungsvolle Zwischensequenzen bekomme. Es sind zwar nur Dialoge mit Charakterporträts und dem Erzähler, aber man wird dennoch schön in die Spielwelt eingebunden. Kaum war der König mit seinen Mannen in das Land der Barbaren einmarschiert, kam das Gerücht auf, er solle durch eine Verschwörung vom Thron gestoßen werden. Tatsächlich wurde er bald gefangen genommen und kurz darauf begann auch schon die Invasion in sein Land. Und in der Kampfkampagne fangen die Missionen mit wenigen Warenkreisläufen an und wechseln dann erst langsam zum eigentlichen Kampf. Eine perfekte Lernkurve und man hat mehr als genug Zeit, sich mit den Elementen des Spiels vertraut zu machen. Im wirtschaftsbasierten Spiel hingegen wird man sofort mit Zufallsereignissen wie der Pest, die einem die Kühe dahin rafft, und Käfern, die die Ernte zunichte machen, konfrontiert. Ohne jeglichen Kontext. Ich dachte, ich hätte etwas falsch gemacht und nicht, dass es Mission Design ist. Zudem sind es gar keine reinen Wirtschaftsmissionen. In der einen wird man gleich zu Beginn von Wölfen überfallen. Und da ich keine Ahnung vom Kampfsystem hatte, haben die auch schön einen Bewohner nach dem anderen erledigt. Dass sogenannte Vogelfreie kurz vorher die Karte betreten haben, die ich dann direkt zu steuern habe und mit denen man dann Jagd auf die Wölfe machen kann, habe ich nicht bemerkt. Erst nach einer Internetrecherche habe ich das verstanden. Hat man sich aber, wie ich, fälschlicherweise zuerst durch die Wirtschaftskampagne gespielt, dann sind dafür die ersten Missionen in der Kampfkampagne eine Kleinigkeit. Hätte ich das eher gewusst, wäre mir der Einstieg leichter gefallen. Und dennoch, wow, was ist Stronghold doch für ein tolles Spiel. Es ist tatsächlich so gut, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Das Aufbausystem mit seinen Warenkreisläufen funktioniert richtig gut und ist sehr schön auf die Metapher gelegt. Zuerst schafft man ordentlich Nahrung ran, wofür es unterschiedlichste Möglichkeiten gibt. Die Jagd, Obstbäume, Käse produzieren oder Brot backen. Je nach Karte geht das eine besser oder schlechter. Später spielt dann auch die Zufriedenheit der Bevölkerung eine Rolle. Dieses hat direkten Einfluss darauf, wie viele Steuern sich erheben lassen. Und um Krieg zu führen, braucht es jede Menge Gold. Die Zufriedenheit lässt sich anfangs durch höhere Essenrationen steigern, später auch durch Dinge wie die Religion. Dafür baut man einfach eine Kirche, für die wiederum Steine benötigt werden aus dem Steinbruch. Man kann aber auch fürs Amüsement in Form einer Dorfkneipe sorgen. Für die muss man allerdings in die Produktion von Bier entsteigen. Um dann eine Armee ausheben zu können, braucht es eine gut geschmierte Waffenproduktion und Bewohner, die gerade keine Arbeit verrichten. So ist alles geschickt miteinander verzahnt. Zumindest in den ersten Missionen läuft es stets darauf hinaus, eine befestigte Stellung auf der Karte zu errichten, an der sich der Feind nach einer geskripteten Zeitspanne beim Angriff auf die Stellung die Zähne ausbeißt. Jede Karte bietet dabei andere Herausforderungen. Mal lässt sich nur eine bestimmte Art von Lebensmittel anbauen oder der Platz ist sehr beschränkt. Ressourcen sind knapp, der Feind greift früh an und so weiter und so weiter. Im weiteren Verlauf der Kampagne wechselt man dann die Seite und darf auch selbst Festungen angreifen. Dank der vielen unterschiedlichen Einheiten macht es wirklich viel Spaß und die unterschiedlich einstellbaren Spielgeschwindigkeiten sorgen dafür, dass es nie zu hektisch wird. Mich hat Stronghold sehr begeistert, weil sich die Karten dank Zeitbeschleunigung sehr flott spielen und die immer wieder unterschiedlichen Ausgangssituationen für Abwechslung sorgen. Soweit ich gespielt habe, steigt auch die Herausforderung in einer sehr angenehmen Lernkurve an. Zumindest in der kampfbasierten Kampagne. Jede Mission bietet eine neue Herausforderung und die Story, wo man nach und nach gegen vier verschiedene Widersacher antritt, gefällt mir sehr gut. Die haben auch noch so schöne Namen. Die Ratte, das Schwein, die Schlange und der Wolf. Solange man kein Game of Thrones erwartet, motiviert einen die Handlung sehr gut. Stronghold, genau das Spiel, was ich mir immer vorgestellt habe. Hätte ich ruhig mal eher spielen können. Abschluss in diesem Monat berichte ich euch noch vom Jump Run Evil Twin, aus dem Hause Ubisoft, erschienen am 4.10.2001. Ich selbst beziehe mich auf die PC-Version. Es ist aber auch für die PS2 und den Dreamcast erschienen. Ich sage es gleich zu Beginn, Evil Twin ist sicherlich ein originelles Spiel, das einen in eine fremdartige Albtraumwelt entführt. Aber ich will in dieser Welt einfach nicht sein. Mir ist das leider schon zu abstrakt, so dass ich keinen Spaß daran hatte, mich in der Spielwelt zu bewegen. In Evil Twin steuert man die Geschicke des weisen Jungen Cyprian, was schon mal ein echt eigenartiger Name ist für einen massenmarkttauglichen Jump-and-Run-Helden. Der rollt einem einfach richtig locker über die Zunge, wenn man ihn in eine Reihe stellt mit Mario, Jack ⁇ Dexter, Ratchet ⁇ Clank, Crash Bandicoot, Cyprian! Naja. Immerhin kein 0815-Name. Das Spiel beginnt sehr betrüblich. Cyprians Freunde im Waisenhaus wollen eine Geburtstagsfeier für ihn veranstalten. Doch er ist nicht erfreut darüber. Wie wir schnell erfahren, sind Cyprians Eltern nämlich an seinem Geburtstag gestorben. Bruch. Taffer Einstieg für einen Jump'n'Run. Unser Freund Zip ist deprimiert. Oh nee, wirklich? Hey, was ist denn los? Seine Eltern sind an seinem Geburtstag gestorben. Oh, scheiße, habt ihr das gewusst? Nein, das ist ja ein Ding. Zyp verlässt daher die eigene Feier und zieht sich in sein Zimmer zurück, wo sein Freund, der Teddybär Lenny, schon auf ihn wartet. Genervt von Lennys Fragen rastet Zyp komplett aus und verdammt Lenny und seine Fantasywelt in die Vergessenheit. Schließlich ist er nur ein Spielzeug. Pass auf, was du sagst, Cyprien! Und was ist, wenn ich nicht aufpassen will? Was passiert dann, hä? Denkst du, der große, böse Wolf kommt dann und frisst mich auf? Lass ihn ruhig kommen! Ich werde ihm dann nur zu gerne etwas über das wirkliche Leben erzählen. Ich habe euren eingebildeten Unsinn, eure blöden Spiele und eure billigen Weisheiten satt. Ich bin jetzt erwachsen und es ist an der Zeit, dass ich mich anderen Dingen zuwende. Darum verdamme ich, Cyprien, König meiner Einbildung, eure Welt in die Vergessenheit. Ich frage mich, ob eine eingebildete Person sterben kann. Daraufhin erheben sich dunkle Schatten aus dem Boden und ziehen Lenny, Zyp und seine Freunde aus dem Waisenhaus in die dunkle Fantasy-Welt Underbad. Uff. Mehr Symbolismus als Underbad war als Name für die Fantasy-Welt eines traumatisierten Jungen auch echt nicht drin gewesen. In Underbad angekommen, werden wir begrüßt von der schrägen Figur Wilbur. Ein Wesen mit langer, schnorcheliger Nase, das auf einer Schaukel sitzt und scheinbar überall in der Welt hin kann. Wie dies funktioniert, will er uns aber nicht erklären. Nun, ich klettere auf deine Schaukel und du lässt mich dann mitten im Dorf runter. Äh, wie soll ich es sagen? Nein. Was meinst du mit nein? Weil, wenn ich damit anfange, dich überall mit rumzuschleppen, sehen mich die Demis vielleicht und wissen, wo ich bin... Was bedeuten würde, dass der Meister es auch wüsste? Und das darf nicht sein. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass ich überhaupt existiere. Und so sollte es auch sein. Je weniger Anderbett weiß, desto kleiner ist die Chance, dass der Meister es herausfindet. Von Wilbur erfahren wir, dass eine große Welle alles in der Welt hinweggeschwemmt hat und ein großer Turm mit Namen Lauren Darris erschienen ist, in dem der Meister haust. Er hat die große Zipette von den Bewohnern von Demi Island versteckt und Lenny hat versucht, sie wiederzubekommen, wurde aber bei diesem Versuch gefangen genommen. Also alles ganz einleuchtend und es hat bestimmt nichts damit zu tun, dass Cyprian ein traumatisierter Junge ist, der seine Eltern verloren hat und nun in seinem Kopf innere Konflikte auszutragen hat. Ihr hört es vielleicht raus. Ich fand das Konstrukt der Spielwelt etwas zu bemüht, auf künstlerisch wertvoll und anspruchsvoll getrimmt – und dabei doch überraschend vorhersehbar und irgendwie auch einfältig. Aber was macht denn das Gameplay? Das ist so meh bis blöd. Meine ersten Versuche, das Spiel zu spielen, habe ich mit der Tastatur vollzogen, was wenig spaßig war, da man ständig die Kamera neu justieren muss, um vernünftig von Plattform zu Plattform zu springen und gleichzeitig über die Tastatur kein gutes Bewegungsgefühl für Cyprion entwickelt. Und gerade die Freude an der Bewegung macht ja den Spaß an einem guten Jump'n'Run aus. Also habe ich ein Gamepad angeschlossen. Damit funktionierte die Bewegung dank Analogstick sehr viel besser. Auch alle anderen Manöver lassen sich per Pad einfacher ausführen und kontrollieren. Bis auf die Kamera. Denn mir ist es nicht gelungen, die Kameradrehung auf den zweiten Analogstick zu legen. Da konnte ich am Pad die Kamera nur per Knopfdruck hinter mich bzw. Züg bringen was bei den meisten Sprungpassagen schon hilft, aber weit von einer intuitiven Steuerung entfernt ist, wodurch sie einen Dämpfer für den Spielspaß darstellt. Was ich dem Spiel aber eindeutig zugute halten möchte, dass es eine Spielwelt sehr ernst nimmt und das Design komplett durchzieht. Alles wirkt stimmig und wie aus einem Guss. Auch wenn es meinen Geschmack nicht trifft, so kann ich doch den Willen zur Kreativität anerkennen. Auch die Handlung ist für einen Jump'n'Run eindeutig als ambitioniert zu bezeichnen. Wann wird man schon mit den Themen wie Tod und Traumatisierung von kleinen Kindern in Jump'n'Runs konfrontiert, in deren Spielwelten man dann die seelischen Traumata aufarbeitet. Psychonauts! Psychonauts! Das Art-Design des Spiels fand ich also wirklich interessant und seine Story für ein Jump'n'Run ungewöhnlich. Am Ende konnte ich aber mit beiden nichts anfangen und lasse Evil Twin daher wieder auf meinem Pile of Shame verschwinden. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass manche Spieler vom Stil so angezogen sind, dass sie Evil Twin richtig in ihr Herz geschlossen haben. Aber für mich hat sich dieser Effekt leider nicht eingestellt. Das war nun schon die zweite Episode des Pass Gaming Podcasts, wo ich zurückblicke auf meine Videospielsammlung. Diesmal auf den November 2001. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen und meinen Podcast weiterempfehlen, um mich zu unterstützen. Über Feedback jeder Art würde ich mich sehr freuen.